0: Acho que marcar é até pior, assim, pra questão da conexão. Porque eu mando e aí volta. Tipo, o que eu tô mandando tá voltando. Então, em tese, carrega mais ainda a conexão.
1: A volta de sinal vai tudo pelo mesmo lugar. Na verdade, o que tá acontecendo é que no mesmo lugar de onde tá vindo a minha voz, tá voltando a sua. Não, sim, mas é uma
0: informação a mais, por exemplo... Eu falo e você fala em seguida Aí vem junto aquilo que eu falei E o que você
1: tá falando Ah sim, sim Por causa do retorno Por causa da, da diferença de conexão Imagina começar a fazer Que nem a Rutilemos, O sanduíche Ixi, ixi Não.
0: Ele vinha um tempo depois com atraso, porque eu tô no meio da fala e tá vindo aquilo que eu falei
1: antes. Tô no meio da fala e tá vindo mesmo. E aí, de tudo. Vamos começar o programa, César?
0: Bora, vou ver aqui esse tal de barbecue Brasil enquanto a gente vai... <risos>
1: <risos> mas o que que tem de interessante do barbecue Brasil?
0: Não tem nada, cara. É sábado à noite, mas eu tô vendo aqui porque é por curiosidade mórbida, né? Foda que os caras tiveram uma prova, os caras fizeram de um de peixe.
1: Ah, justo. Peixe na brasa é bom, cara.
0: Ah, é, sei lá, né? Eu não sei se o programa de churrasco. O cara fazer um bagulho só peixe, tá ligado?
1: Ah, não. Aí eu concordo. Aí eu concordo. Peraí. Aí... exemplo, Pera, você falou peixe, eu pensei que era um peixe.
0: Não, então eles fizeram um peixe. Assim, pelo que parece, os caras pescaram e assaram. E fizeram um prato lá pro, pros caras lá experimentar, né?
1: Então, tem um canal no YouTube que eu descobri esses tempos, que é o Peach BBQ Boys, que é o pessoal lá de Pittsburgh. Cara, é um canal muito bom.
0: É, que eu é um lá que eu tô assinando no YouTube, que tem uns canais, assim, que, tá, tem uns que aquele negócio é mais curiosidade mórbida do que qualquer outra coisa, mas tem uns que são interessantes, assim, tipo, tem um famoso aí brasileiro que barbecue em casa, interessante, tem um outro lá que, meu, esse cara tem umas receitas lá, uns bagulho putado, que queria fazer um dia, tá ligado? Os bagulho mó, assim, da hora, só questão de pegar um dia e tentar fazer, aí tem umas pages também no Facebook que aparece com uns pratos lá, tipo, uns cinco, seis ingredientes lá, uns bagulho
1: Interessante, até pra café da manhã e tal. Olha aí, canal que é esse, cara? 12 Tomatoes. Nossa, eu não é, conheço não,
0: 12, cara. Doze tomatoes. E que eu vi, na verdade, assim, por causa de um outro que eu tenho lá curtido, que é o bacon, né? <risos> Aí apareceu... <risos> Aí apareceu aquilo, um compartilhamento de uma receita desse 12 tomatoes. Acho que era com... Era um bagulho lá com ovo, mas que também tinha bacon, né? Aí eu ouvi e falei, caralho, velho, mas é o bagulho mó interessante que eles fazem, né? Aí eu fui lá, curti também e, porra, trocou um o navegador aqui no celular com, sei lá, no abas abertas, salvas, e tipo, um monte de receitas lá que eu quero dar uma olhada, tipo, salvar em PDF para tentar fazer
1: depois. É, eu gosto muito de um canal que é o Sandu insano que é muito bom aprender a fazer lanche.
0: Tem uma porrada de coisa lá que é coisa rápida pra ligar Tipo, não é sanduíche, não é lanche, mas é coisa que você faz, papum.
1: É, a gente podia, quem sabe um dia, César, com recursos, abrir o nosso próprio canal de culinária, já pensou? Não, acho
0: que mal
1: não. Fazer o seu arroz doce de chocolate sem chocolate? Não, com
0: chocolate, essa é a graça. Falando nisso, nunca tentei fazer. <risos>
1: que sim, foi um sucesso de crítica e público, né, César? Ah,
0: cara, mas, mas é que tá. Você imagina o seguinte: você chega e fala, vou fazer uma coisa, aí de repente começa a nega da puta. Tipo, você, você olha assim, você já não tem os ingredientes, você não tem tudo. Aí vem nego que querendo da puta. Aí fode barraco, né?
1: Então vamos lá, produção, sobe a vinheta. Estamos com mais um programa Groundcast Desta vez vamos fazer o Groundcast Pipoca número 2 e diretamente de Santo André, este que vos fala, o seu host querido, amado e gordo pra caramba, Fábio, e do outro lado, aquele que é famoso pelos seus arrozes feitos com chocolate, comprou e receitas de ingredientes de receitas uh, duvidosas, o senhor César. Você Se acordou ouvindo
0: ele correr? alguma coisa
1: assim? <risos> Pensei que, pensei que você não ia catar referência, cara É porque assim Depois de alguém perceber as referências De Djalma Jorge que eu fiz no outro programa Eu acho que vou começar a utilizar Referências de rádio FM, AM dos anos 90 Pra abrir alguns programas. Nossa, daqui
0: a pouco você vai começar com aquela vinheta lá da Rádio Jovem Pra lá. Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
1: Olha, eu faria isso se eu tivesse competência técnica pra tal. Ah,
0: é, mas é só você gravar. Aliás, deve ter essa porra de áudio em algum lugar na internet e você colocar e o bagulho balgur- pra mim que é traumático porque lembro quando acordava cedo pra ir pra escola que o despertador dos meus pais tocava essa melon, sabe? É
1: música <risos> olha, ninguém é perfeito né César ah
0: não, mas isso é uma bosta principalmente porque aí você lembra a Rádio Jovem Pan que hoje tem comentaristas do quilate de Raquel Cheirazeda e Marco Antônio Vila a ânsia de vômito ela fica cada vez
1: maior ah, mas pensa que por outro lado não tem mais gente do quilate de um Danilo Gentili é
0: é, é, Tirou um peidinho, mas continua com a cu- cueca cheia de bosta.
1: E continuando com a cueca cheia de bosta, que nós vamos para a nossa notícia do dia. Então, produção, oh, tem sobre tem notícia. Uma coisa antes da notícia. Peraí, oh, peraí, você me interrompe assim?
0: Não, lógico, não deixa eu terminar
1: de falar. Bom, tá bom, que, tipo, vai ter uma. Coisa notícia, uma coisa antes da notícia que Quem dera o arroz doce
0: quando eu fiz, tivesse controle. <risos> seria teria sido
1: muito melhor. Aliás, eu lembro que você. Você fez isso daí, da época que você estava em menos restrições orçamentárias do que você tá hoje? Como que foi esse desastre gastronômico que você fez?
0: Não, não tenho restrição orçamentária, hoje tá tudo bem. Mas, na verdade, foi na casa de uma amiga lá no Bom Retiro, que a gente foi lá, né, na casa dela e mais um, mais uns amigos lá e aí ela falou, poxa, vamos fazer um negócio. Aí eu falei que eu tinha visto uma receita do de arroz doce com chocolate. Ela falou, pô, vamos fazer, né? Vamos lá, faz lá, né? Foi, beleza, vou Fazer, só que a gente foi lá, foi comprar chocolate, já não comprou lá a quantidade que deveria de chocolate. Aí tinha um negócio lá na receita que a também, é raspa de, de casca de laranja, não sei o que lá. E assim, como já não tinha o chocolate, a quantidade necessária, já falei, ah, tem coisa que eu vou cortar que vai ficar bom. Aí a gente falou, não, não, quero que tenha raspa de chocolate casca de laranja. aí já falei, Ah, beleza. E no final, assim, saiu um negócio sem graça, um negócio sem dúvida. Essa é a história.
1: Essa é a história de sua vida, né? César. É, se eu tivesse
0: feito minha especialidade O meu pudim, teria sido muito melhor
1: Paciência Mas paciência já que o César ele me cortou né? Porque afinal de contas faz parte da natureza Do César cortar os outros Agora sim, Vegeta Vamos, vamos virar a vinheta de notícias Como deveria ter sido virada Antes do César interromper-me Ana, de notícias e demais babaquices da imprensa musical e não musical. Começamos o programa de hoje comentando a seguinte nota. Vocalista do ACDC pode ficar surdo e banda faz pausa na turnê. César, comente a notícia, contextualize nosso ouvinte se ele for uma pessoa que preferiu acompanhar os protestos no lugar de ver as notícias que estão circulando por aí. Bom, primeiro Lugar,
0: vamos contextualizar, porque a gente não vai ficar sabendo disso, ou não ficaria se ela não contasse agora, que a gente estava fazendo a escalada aqui, vendo qualquer notícia que a gente ia comentar, que o senhor Fábio Melo falou que a gente teria que comentar aí o fato do vocalista do ICD o Scott estar ficando surto, sendo que Bo Scott já não tem mais nem osso, já morreu faz tempo, mas contextualizando aí realmente a parte séria, o Brian Johnson, o um vocalista aí do ICD ele, houve uma recomendação médica de que interromper essa turnê, porque ele corre o grande risco de ficar surdo. Mas por quê? Porque ele é um, como qualquer cara rico, seus coisas, faz coisas de rico. caso dele, ele corre é, é, com carros de competição e como esse palhaço ele corre e não usa proteção regular, ele estaria ficando surdo.
1: Ou seja, ele com 68 anos está garoteando.
0: É, e é um negócio interessante pra ele ver, porque eu lembro, assim, aí eu não sei que parte que é verdade ou não, algum tempo há atrás na época que eu terminei o Senai que vinha lá fazer aqueles treinamentos tudo lá, coisas de você usar equipamento de segurança e tal, que é um, um dos apelos que falavam lá pra usar o protetor auricular é que quando o cara fica surdo ele fica broxa.
1: <risos> olha cara, eu nunca ouvi isso nesses anos todos que eu trabalho dando aula pro povo de segurança do trabalho vou perguntar, na quarta-feira o dia desse programa lá para uns professores, se acontece isso mesmo é bom perguntar,
0: porque vinha o um cara assim, falando, não sei o que lá que tem, quando o cara fica surdo
1: surdo, aí fica broxa e tal, então usa o procedimento auricular e tal. E, e se eu olhava... E, tipo, e César, não, César, César, é, é sério que todo broxa é surdo?
0: Aí agora o Fábio fica falando aí.
1: Eu falei normal, César. Você que não, não ouviu. Não, não, não. Eu falei. Tá na gravação. Os ouvintes vão escutar. Eu tô até olhando aqui no, na captação. As ondinhas estão normais, César. Não tá nada abaixo, não. Não tá abaixo. Tá enrolado. É diferente. Não, eu falei certinho, César. Certinho, certinho, certinho. Não, não venha com churumelas. não não
0: não, não, não. Quando, quando você ainda era espermatozoide no saco do seu pai, eu já, eu já estava cansado já de ouvir essas piadinhas aí de... Ah, blá, blá. Você vê que todo viado é surdo? O quê?
1: Ah. Mas é sério, Cedro, que todo brocha é surdo?
0: Não, isso é o que diziam, que quando o cara fica surdo, ele fica brocha. Agora vai saber. Ah, não, o, e... Como você dá aula pro o pessoal que segura pro trabalho, quem sabe eles têm alguma conclusão quanto a isso.
1: Ah, eu acho que vão concluir que isso é mito, mas que seria muito engraçado, seria. Com certeza seria muito engraçado.
0: Seria um bom trabalho pro, Myth, pro Mythbusters, né? Pega o cara lá, deixa ele surdo e vê se ele consegue funcionar na hora H. <risos>
1: Olha, eu não quero nem saber quem seriam os voluntários (risos) pra esse experimento.
0: Ah, os otários de lá, pô, eles têm os caras pra
1: fazer isso. Sem contar o seguinte, né, cara? Sabe o que que eu acho complicado? O ECDC já tem show marcado aqui no Brasil. Preciso falar isso daí. E aí parece que eles vão vir. E como que vai vir com o Brian Johnson surdo? Ou parcialmente surdo?
0: Então, pelo que eu vi na notícia, os shows não vão ser cancelados. Eles só vão ser remarcados. Vai pegar o show e vai jogar pra frente. Pronto.
1: Então, cara, mas sabe qual que é o meu problema com isso? De verdade. O meu problema é que queira ou não, se ele ficar surdo, surdez não tem volta.
0: Ah, mas aí também, daqui a pouco já tá parando de fazer turnê mesmo? Tipo, um fica demente, o outro é preso, agora o cara tá ficando surdo, os caras já não
1: estavam aguentando mesmo fazer turnê mundial. Ah, não, isso é verdade. Isso é verdade mais do que comprovada. Então, César, vamos Vamos começar o programa? What is it? Do we...
0: Hey, it's the first of the month and. Uh, I would like your share of the rent now, please.
1: Oh, man, you know I don't have it. You wake me up for that? Come on! Mm.
0: Ah.
1: Bem rapaziada, vamos começar então o nosso programa falando deste filme sensacional que é o Escola do Rock. Cara, eu odeio ter visto esse filme, eu acho que foi em 2004, eu sei que eu vi bem depois que ele passou no cinema, eu vi em na TV, vi na TV a cabo, e o filme de 2003, eu acho que eu vi ele em 2008, 2007, alguma coisa assim. E você, quando que você viu esse filme?
0: Não sei quando, mas foi o mesmo esquema, eu vi, vi na TV mesmo, não vi no
1: cinema. E assim, antes de comentar sobre o filme, é bom de comentar um pouquinho sobre a grande estrela do Escola do Rock, o senhor Jack Black, porque haja história aí pra falar sobre ele, né, cara? É
0: Filmes que
1: ele fez, né? Na verdade, ele fez vários. É, na verdade, o Jack Black, pra muita gente, parece que o grande filme dele foi o Escola do Rock e o que veio depois. Mas o Jack Black é um ator bastante conhecido já nos Estados Unidos e até pela gente em outras produções. Primeiro que ele começou a carreira dele fazendo comédia. Não,
0: mas... Comédia. O Escola do Rock é um filme, se você for ver, de comédia também.
1: Não, sim, mas eu falo que ele não fez só comédia, mas principalmente a carreira dele é uma carreira de comédia. E até por causa do jeito do cara. Você olha pro Jack Black, você vê ele todo bonachão, ele lembra muito. Só que, claro, dadas as devidas proporções, o jeitão do Gerard Depadier quando ele fez o Obelix. É, sei. Eu tô, tô falando jeitão Tô falando que tá igual Eu falo jeitão bonachão O jeitão que você olha pro cara Você vê que ele é engraçado é, é que nem você pensar Por exemplo No Jim Carrey Jim Carrey é um cara Que quando faz Coisas fora do humor A possibilidade De não sair legal É muito grande Porque ele tem um jeito De você olhar pra ele Que é engraçado
0: ah, é ele consegue fazer um negócio assim o um cara que fica meio assim Deslocado Até quando tenta fazer humor É aquele Adam né?
1: Ah, mas o Adam Ele é ruim por existir É diferente
0: Então justamente Ele, ele faz um negócio deslocado Com o Jim Carrey Não Só você viu o show de Truman Ah, mas você
1: pega também Por exemplo, o Mentiroso O Mentiroso é uma bosta
0: Ah, mas o Mentiroso Era pra ser um filme Mais ou menos de comédia Não é um filme
1: sério Ah, mas foi um filme sério Eu concordo que o O Show de Truman É pra mim o melhor filme do Jim Carrey Carrie melhor, qualquer coisa que ele fez de humor, mas os outros filmes que ele fez mais sérios, não sei se também por culpa dos péssimos roteiros, porque os roteiros também não ajudavam, não faziam jus ao, ao talento do Carrie, mas enfim, nós não estamos falando do Jim Carrey, estamos falando do, do Jack Black. O Jack Black nasceu com o nome de Thomas Jacob Black e ele ficou famoso em primeiro lugar por um filme dos anos 2000, lá em 2000 que é o Alta Fidelidade, que era um filme inclusive que ajudou muito ele com a carreira da banda do Tenacious D, que é a banda dele, que ele desde 94 e graças ao filme Alta Fidelidade, ele conseguiu um contrato com uma gravadora grande, com a Epic Records para lançar o primeiro disco olha só que coisa
0: é, e então... Porque, na verdade, é ele, mais um outro gordinho.
1: Sim, mas é banda, cara. É uma banda de comédia. É o que eles de comedy rock. Projeto.
0: Projeto.
1: Ah, não é projeto porque eles faziam um show e eles trabalharam um tempo com a série Teenage Us que durou de 97 até os anos 2000. Só que essa série, ela só acabou porque deu um rolo de direito autoral com a HBO e os dois lá do Teenage Então foi um negócio bem tenso. E que, aliás, muito do que aparece no Alta Fidelidade, muito do que aparece no e G vão servir de mote para o Escola do Rock. É,
0: tudo bem, eles fazem show, mas membros fixos são dois caras.
1: Mas tudo bem, cara, isso não é seu de menos. Tem um monte de banda grande hoje que os membros são rotativos. É só você ver, por exemplo, o Megadeth, que o único membro fixo é o Mustaine.
0: Não, 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 mas, mas na hora de gravar essas coisas, são quatro, batera, baixo, guitarras. Agora, meu, você vai falar que dois caras, ó, é uma banda tem um problema de definição.
1: É uma banda, cara. Pode você aceitar ou não, é uma banda. Não, tá dupla. Cara, se eles têm músicos que gravam junto com eles, é que nem o Therion. O Therion, basicamente, é só o Christopher Johansson. O resto é músico contratado. E ele não é banda por causa disso? Ah,
0: pra mim é dupla, mas beleza. Vambora.
1: Então, assim, o Teenage Show's Dick, é de 94, e teve o show do Teenage Show's Dick que depois vai dar origem ao filme, ao filme Teenage Show's Dick, e em busca da palheta... Qual que era o nome do filme que eu não lembro todo. Faz muito tempo que eu assisti o Tensions de... A Palheta do Destino. E eu assisti esse filme uma vez, eu lembro... Não vi não, duas, aliás. Uma vez eu assisti e peguei um pedaço só, no vi ele todo. A primeira vez que eu assisti eu vi que era com o Jeff Black, com o Jack Black, eu achei o filme meio chato, cara, a primeira vez. E depois, quando eu assisti desde o começo, eu achei ele muito interessante
0: bem estilo e de outros caras ainda.
1: Então, exatamente por isso que eu tinha achado esse filme meio chato, porque ele se vale, é, é isso que é diferente da Escola do Rock. O Teenage D, ele se vale tanto das participações pra crescer que o filme em si mesmo, ele eu não achei lá grande coisa a primeira vez que eu vi. Na segunda vez não, na segunda vez eu vi que eu tava errado, o filme não é tão ruim assim.
0: Ainda tem participação também do David Grohl que você nem percebe que ele tá participando.
1: Ah, mas eu acho que as participações em geral do, do, dos filmes do, do Jeff Black que tem participação de música, ou você não percebe todo mundo? O que eu acho uma pena. Não,
0: mas você não percebe porque o, o David Grower faz o papel do Deus de lá do Diabo. Ele tá tudo caracterizado. É,
1: Eu lembro, tá muito caracterizado em Icas de Passagem. Sim. E que, aliás, o comentando mais sobre o Jack Black, o Jack Black ele tem uma carreira como ator muito extensa. Ele participa, assim, primeiro com os papéis bem bem underground, ele começa digno de nota no Demolidor, no filme de 93, tem lá o Stallone e o Wesley Snipes, o filme das três conchas, você lembra, César? Como é que vai? Não
0: estamos acostumados a saudações é. com contato
1: físico. Olha, desculpe, eu não sei se vocês sabem, mas estão... sem papel higiênico.
0: Papel? Uhum. Você disse papel higiênico? Ah... Uh... Uh... No século XX, eles costumavam usar um papel enrolado.
1: É bom, pelos felizes, mas onde devia estar o papel higiênico? Tem uma prateleira com três conchas. Ele não sabe usar as três conchas. Eu
0: entendo como isso é
1: confuso. Eu não acredito. É você, Espartano.
0: Não, ele não é digno de nota Porque até agora a gente não conseguiu descobrir O que, que ele fazia no filme Eu não lembro dele no
1: filme Então, ele tá ali Ele tá... Mas não, não é digno de nota Exatamente por conta disso Mas eu tô colocando Que é o primeiro filme grande Que a gente pode lembrar Que ele tava ali Se é atuante ou não É outra história Mas tava ali É,
0: ele, ele aparece no crédito,
1: hein Tem também o História Sem Fim 3 Que ele é um personagem que atua Que ele é líder de um povo lá do Sleep Que é um filme muito ruim Muito ruim. A gente tava até comentando aqui no background Que o César ele é um cara sem infância Porque já nasceu velho E ele não gosta de História Sem Fim. Eu não gosto mesmo. Tá vendo? O César não teve infância. O César nasceu com 100 anos de idade.
0: Ah, Desculpa, tem muito filme muito mais interessante de infância do que História Sem Fim. Até aquele Willow na Terra da Magia, que é ruim, é mais interessante do que História Sem Fim.
1: Não, História Sem Fim, ele, ele como filme, ele é muito bacana a ideia do do roteiro e tudo mais, mas é um filme datado. Hoje, se eu assisti, hoje fui assistir História Sem Fim esses tempos, cara, eu não consegui passar da metade do filme, porque ele já tá muito desgastado. Eu acho que tá aí um filme que mereceria um remake pra ver se ele dá uma engatinhada. Porque hoje não dá pra assistir. Não dá. É, tá muito, muito passado. E História Sem Fim 2 e 3, que são as continuações forçadas, são todos filmes muito bosta. Então, eu particularmente não recomendo. E aí você
0: dá para assistir. Não dá pra assistir História Sem Fim.
1: Ah, não, mas os Goonies você tá mexendo com um clássico de proporções diferentes, cara. Quando eu tô falando do filme história sem fim, o que marcava bastante a, a história era o fato de que você tinha o um filme sendo rodado duas vezes e a, e a história ela ia se modificando. Então esses detalhes eram interessantes. Do ponto de vista de narrativa, pra quem gosta de narrativa, ele é interessante pra caramba. Mas como eu sei que o seu caso é o caso que você prefere filmes de caras bombados super machos ou, 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 ou filmes pseudo então deixa pra lá.
0: Não, mas bombado tem no Goonies, por exemplo. Não interessa, mas
1: você vê um cara bombado ali, é... Enfim. E o Goonies é um filme que eu então, gosto, o, cara. O, o, você vai
0: falar que o Slot é bombado. Olha, eu não
1: sei, cara, mas é... o Slot é um cara style, meu. É, Então, verdade. assim, continuando, aí o César lembrou bem, ele participa do Outer World como piloto. Aí ele participa do filme Biodoma como o Teenage Mutant. Então, olha só, a volta do Teenage D aqui em 96, enquanto estava... Antes da série, aliás... Aí você tem também o Marte Ataca, você lembra desse filme, César Marte Ataca? Cara,
0: lembro, mas...
1: O O filme, ele é assim, ele é muito bom como filme, mas você tem que estar com muita inspiração para conseguir assistir até o final, porque ele tem umas coisas assim, vamos dizer, mais exageradas que às vezes não, não desce, cara, às vezes não desce e é meio foda isso.
0: Marcha tá, pelo que eu lembro, é um flash, teve aqueles exesinhos lá. César,
1: fale mais perto do microfone, que sua voz está esvanecendo com o tempo. Ah,
0: foi mal, é que eu, o, o... Esse filme, assim, pelo que eu lembro desse marcha Ataca, é muito trash. Que ZTzinho lá, puta, é... Então, eu,
1: eu gosto desse filme, mas eu concordo que não é fácil de assistir. Eu acho um filme bastante exagerado. Ele é um filme trash de propósito, que tudo lá é proposital, mas o Jack Black participa também desse filme, do Marche Ataca. Depois, ele vai participar do... Eu ainda sei o que se fizeram no verão passado, só que não foi creditado o papel dele de Titus de Telesco. E aí, o outro grande filme dele, que vai aparecer nos anos 2000 é o a Alta Fidelidade colhendo o papel do Barry. E esse Alta Fidelidade... 19. Olha, assiste, cara. O filme é bom. Por incrível que pareça, o filme é bom. Eu até me arrisco a dizer, embora o nosso tema do programa seja outro, ele é muito melhor do que O Escola do Rock. Mas muito melhor.
0: É escola do Rock é um mas não sei se dá pra dizer tipo pra uma plateia mais jovem.
1: É, ele é o típico filme de sessão da tarde. Não é um filme ruim, tá? Só só pro meu querido ouvinte entender. Eu falo assim, comparativamente o Alta Fidelidade, que inclusive foi indicado a vários prêmios, é muito melhor, mas tudo bem. E é por isso que ele fez o Jack Black ficar mais famoso. Porque ele é um personagem secundário, o Barry, mas um personagem que foi muito bem desenvolvido. Eu vou até deixar um link aqui embaixo na descrição, com algumas informações sobre o alta fidelidade, eu aconselho que vocês leiam. A gente não vai falar muito sobre isso porque não é o tema do programa. Bom,
0: deixar o um link aí pra pessoa pra baixar o filme, pra ver o filme, pra estimular a,
1: ter a Nem podemos, né, cara? Nem podemos. Aí em 2003 ele gravou o Escola do Rock na qual ele teve o papel principal que também foi indicado a uma série de prêmios, só que aí pelos prêmios você percebe exatamente aquilo que o César falou enquanto um dos prêmios do Alta Fidelidade era o do dos críticos de Chicago com o melhor ator coadjuvante, um dos prêmios aqui do Satellite Awards for Best Actor é para comédia musical para escolha da adolescência então assim, é diferente por isso que o filme para muita gente vai ficar na memória embora eu falo que a gente vai comentar um pouquinho, aliás, né? eu falo não, a gente vai comentar sobre se esse filme resiste hoje a uma assistida e ele continuou, por exemplo no filme King Kong 2005, aquela merda feita pelo Peter Jackson, ele também participou, ele participou do Nacho Libre, talvez você lembre desse filme, não participou é o principal. É, ele também é o produtor do Nacho Libre. Aí tem o Tenacious G e a Paleta do Destino na qual ele interpreta ele mesmo só que é o Jables em vez de Jack, Jables Black. Ele também participa do Kung Fu Panda, de todos os filmes da franquia, na qual ele é a voz do Po, o Durso Panda do Kung Fu Panda. Ele também participa Tem um outro lá também
0: que tem um que tipo, acho que começa assim na, na Idade da Pedra tá ligado? Eu não lembro o nome do filme
1: Você tá falando do Bernie, que é outro filme que ele produz? Não, não é o Bernie. É, não ah, tô falando que algum filme. Eu não me o que ele fez
0: aí. Filme inclusive falou, uai, eu tinha pessoal que é tipo o princípio dos tempos, tá ligado com um o assim, é que eu não lembro o nome do e, filme. Aliás, eu
1: tenho que lembrar que ele também participou das viagens de Gulliver. Na Cole era o Gulliver, 2010. Depois, tipo, olha, tá bonito. Sim. E aliás, é vale a pena a gente colocar aqui o filmuzinho ruim esse do Gulliver dele, hein? Olha, também. você não perde muita coisa filme, Você não sente nem vontade Não, pô. você não perde nada E na verdade foi um filme que aproveitou o hype dele Por causa do filme do Nation's G. E olha só, ele também participou Só pra gente poder terminar aqui De um filme chamado Sex Tape Embora não tenha sido creditado, Que é um filme que fala sobre A indústria do sexo e tudo mais Ele interpretou o papel de dono Do Porn.
0: Nossa,
1: ele é filme. Cara, o filme ele é muito legal, cara. Você já passou na Globo, acho que uma vez, ou foi na Globo, ou foi no SBT, eu não lembro. Esse filme ele é muito legal, muito, muito legal mesmo. Recu... Qualquer um dias, inclusive, esse... esse filme que ele veio pro Brasil como sex tape perdido na nuvem.
0: Ele... Agora eu vi aqui, o nome do foi mal. Continua. Não, agora você achou
1: o nome do filme, diga.
0: É o Ear que ele fez com o Michael Michael Cera.
1: né? Ele fez o papel do Zed. Eu não vi esse filme, cara. Eu preciso assistir. Ele é bom.
0: Não, é, é, é filme de entretenimento, é filme que você vê, tipo, ah, não, tenho, não tô fazendo nada, que é tipo um filme, meu, é um filme de comédia, comédia, né, vamos chamar de comédia, vai, que tipo, é ele e o Michael Cera, que eles fazem parte de uma tribo lá, aí eles são expulsos da tribo, aí eles encontram a Bel e Caim, no momento que Caim vai matar a Bel... Cara, eu vi esse ele...
1: filme, eu vi, agora que eu lembro, mas eu vi um pedaço, minha mãe tava assistindo lá nas TNT da vida, tá passando esse filme.
0: Sim, mano,
1: um monte de coisa. Bom, nós falamos um pouco do Jack Black, só pra citar, eu acho o Jack Black como ator, ele é um ator mediano. É, até na Escola do Rock, que a gente vai começar a conversar daqui a pouquinho, os meninos são melhores atores do que ele, o, a criançada que tá ali. O
0: personagem dele
1: também não é lá grande coisa. Não é lá grande coisa, isso é verdade. Hey, it's the first of the month, and uh, I would like your share of the rent now, please.
0: Oh, man, you know I don't have it. You wake me up for that? Come on. Come on. on!
1: Então, César, faz uma sinopse Do Escola do Rock aqui pra gente Ah, uma sinopse, Jame Você tem o Dick Black, que é o Dewey, né? Isso
0: que chegou um momento que ele tá Também em crise, porque Ele fazia parte de uma banda, né Ele era guitarrista, só que ele é expulso da banda E ele tá lá morando, dividindo O apartamento com um amigo, né E aí ele tem bastante pressão da namorada Desse amigo, que é interpretada Pela Sarah Silverman, pelo humorista Sarah Silverman, que ela é uma Daquelas namoradas bem bandonas Que fica no pé dele, porque Tipo, ele é fracassado, trabalha E aí o amigo dele, que é Professor é que tem que segurar as pessoas lá pra pagar as contas da casa. Até que esse amigo ele recebe uma oferta lá de trabalho numa escola. Onde o ele, tá ele fala que ele, é, ele se passa pelo amigo dele e aí ele aparece lá na escola para dar aula. Só que, como ele não sabe nada, ele vê que tinha um concurso de bandas, né? E aí ele pega a um molecada e tenta contar uma banda com essa molecada. E
1: esse é o plot, essa história do Escola do Rock. Ou School of Rock no original. A capa do filme o pôster do filme, aliás, se você observar, a fonte usada pra escrever School of Rock é a mesma da revista Rolling Stone.
0: Ah, sim, é. Que, pra pegar esse monte musical e tal, essa referência.
1: Aliás, não só isso. Você pega o pôster original, a frase que tá assim, em cima do School of Rock tá dizendo assim. Ó, olha, olha as frases que tem. Ó, We don't need no education. it made common feud the noise Será que isso te lembra alguma coisa, César? Não, isso é óbvio. Porque a primeira é uma citação ao The Wall, do Pink Floyd, a música The Wall, inclusive. E a outra é uma música. É do Finlis, essa música, César.
0: Aí tá vendo, o cara chega, fala que pega as referências, mas não pega. Do... É do Quiet Riot.
1: Obrigado. Porque assim, a gente falou dessa música num outro programa e eu não estava lembrando. Eu sempre confundo essas bandas de hard nos 80 algumas músicas com seus respectivos donos. Eu não chegou a comentar que é música do right. Lógico que nós comentamos, cara A gente comentou Naquele programa de bandas subestimadas A gente comentou lá Do Como Field The Noise Mas nós não citamos o Aquatic Rite Nós falamos de música Esse tipo de coisa Ah, não lembro disso não Como é vai Você vai me pagar I, I don't understand. It'd be really great if I could get paid now in cash. Oh, well we don't do that. Okay, well when you cut my check, just make it payable to Dewey Finn for tax reasons. You can discuss all of that with Candace and administration at the end of the day. Okay, when's the end of the day? We commence at fifteen. school lets out at three. Oh, uh-oh, you know what? Uh, you think I could cut out a little early today? I got some stuff I gotta do. It's cool, I can stay. quando a gente tá falando do Escola do Rock, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que este filme, ele foi inspirado pelo projeto Langley Schools Music Project, que, na verdade, esse projeto é mais ou menos na mesma pegada do filme. É um professor que, junto com os alunos, monta uma banda. E e até um projeto legal, esse Langley Schools Music Project, porque ele tem um lado social que ele funciona assim. Junta crianças com vários artistas Famosos, diga-se de passagem, e esse Langley Schools Music Project é um projeto bem antigo, que ele foi de 76 a 77 e foi idealizado pelo músico canadense Hans Fenger, com estudantes de escolas que seriam o equivalente a escolas de ensino fundamental aqui no Brasil. Aqueles chamam de elementary schools, é meio complicado explicar como que é o equivalente no Brasil. Eu não vou pegar para explicar isso porque não é a tônica do programa.
0: É, piscina fundamental, né? Provavelmente deve estar no entre o fim do primeiro e o começo do segundo ciclo, né? Seria tipo quarta série, por aí.
1: Mais ou menos isso. Aqui é complicado. É meio complicadinho explicar o que é o Elementary School. Pensa nos Simpsons. Os Simpsons ali... Aquele mundo ali é o Elementary School. Só pra situar vocês. Onde o Andy Bart, a Lisa e companhia estão, é o Elementary School. E esse projeto... Ele juntava crianças que faziam coral de músicas pop. Então faziam coral do Beach Boys, do Paul McCartney, do David Bowie... Entre outros músicos. E em 90... E 90 não, desculpa. Em 2002... O canal Vietuan fez um documentário sobre esse projeto e se reuniu com o idealizador, o professor. Deixa eu ver que é o nome do professor, o que, que eu tinha falado esqueci, o Hans Fenger. Então juntou com o Hans Fenger e, juntando com o Hans Fenger, para falar sobre como que foi isso daí. E eles gravaram algumas músicas que mais tarde seriam utilizadas, em termos de conceito, no Escola do Rock.
0: Aliás, é, por falar nisso, tem uma das pessoas que faz parte do podcast que é professor. Então poderia fazer isso com os alunos, né?
1: Se eu soubesse tocar, né, César? Por favor. Ah.
0: Ah, não sei, ué, você não, faz, você não tem o seu projeto de nós você Pode fazer um negócio assim com os alunos Então, mas você
1: sabe que uma vez Me mostraram, eu achei até muito bacana Tinha uma escola na Suíça Eu acho que é na Suíça, não lembro É um país assim, que os alunos do ensino fundamental As crianças, acho que de 10, 11 anos Tinham contatos com música experimental Então, era um laboratório de música Eu vi as fotos, era um laboratório lindíssimo Com um sintetizador, módulo de som E entre essas coisas, as crianças podiam mexer ali lógico. Não eram instrumentos, não tinha um Korg ali. Você não tinha um Wave Station, não tinha nada disso. Mas permitia que as crianças criassem música experimental. E tinha uma base teórica de como surgiu aquilo. Eu achei muito legal. E se tivesse uma iniciativa dessa no Brasil, seria muito boa. Mas haja dinheiro pra construir um laboratório desse. Ah, você
0: tentar fazer uma iniciativa dessa, ué, pega os latões lá, o pessoal fazendo a Se eu tivesse
1: menos aluno, eu fazia. Com 40 alunos, não rola.
0: Ah, dá tá pra tentar fazer alguma coisa, principalmente quando você faz um bagulho que é barulho, com 40, 50 negros, 80 negros por sala, dá
1: barulho é o que não ah, faz. Ah, mas não é tão simples, infelizmente não é tão simples. E aí voltando, que então esse projeto, o Langley Schools Music Project, que é dedicado Hans Fenger, ele vai servir de base para o escola do rock. Let go,
0: walk out the door. Come
1: me. I'm gonna here's the deal. I've got a hangover. Who knows what that means? Doesn't that mean you're drunk? No. It means I was drunk yesterday. It means you're an alcoholic. Wrong. You wouldn't come to work hungover unless you're an alcoholic. Dude, you got a disease. Hmm. Hmm. What's your name?
0: Freddie Jones. Hum. Freddie Jones, shut up. Just like the white winged dove sings a song, sounds like she's singing. Ooh,
1: ooh. E vamos, vamos comentar um pouco Just da história, analisar um pouquinho sobre os personagens e tudo mais. O Jeff, Bl- Jeff, não desculpa, eu sempre confundo os nomes. O Jack Black interpretando aqui o. o músico fracassado Dewey Finn, ele participava da banda que era o No Vacancy, e ele é uma banda que tocava na noite, então o... uma
0: banda de um hard rock
1: farofa isso, uma banda de hard rock farofa e o filme ele começa quando ele vai fazer um stage diving o Dewey, e depois de fazer o stage diving, ele não pode mais tocar na banda ele é tirado da banda por conta de excessos e esse episódio, ele foi baseado numa coisa que aconteceu com o um vocalista do The Cult o Ian Astbury, que uma vez ele foi fazer um stage dive e caiu da mesma maneira.
0: É é o Steve Dive, né? Porque ele na, na banda aí, se eu não me engano, ele era guitarrista, né? E, meu, ele começou a fazer uns solos, os bogus da V, tá ligado? Tipo, fritar, é, vai lá, fazer uns esquemas de microfonia, tá ligado? cara tocando de tipo, uma balada lá, e o maluco lá tipo, com a, com a guitarra assim do, tipo, lado na, no amplificador lá pra fazer um efeito de microfonia tal. Aí vai lá e ajoelha no chão, ah. Aí depois que ele foi fazer o Steve, Steve Dive, que ele viu a cara né? E foi
1: acordar no apartamento desse amigo dele, e o o, o cara como músico, ele representa muito o que a gente vê, talvez com menos frequência, com a ideia do músico que não consegue viver da música e não consegue fazer outra coisa da vida, porque ele participou dessa banda do No Vacancy, e a única coisa que ele sabia fazer era tocar.
0: É, que é um cara que não tinha aptidão nenhuma Na vida, além
1: de tocar Nem pra ser professor ele tinha aptidão Porque quando ele entra na escola Ele é super rude com os alunos Pra até ele conseguir pegar as manhas Com o professor demora muito tempo
0: ah, eu acho que não é nem questão dele ser rude é questão de que ele não tinha o que fazer lá
1: inclusive ele, ele entra com um... um cargo que aqui no Brasil tem uma função um pouco diferente que é o professor substituto o professor substituto nos Estados Unidos que é onde se passa o filme, ele funciona assim um professor ele vai sair por alguma razão, então contrata-se um outro professor para ficar no lugar dele até esse professor voltar uma coisa que lá é muito comum tanto que você consegue ser professor substituto ao longo de um ano em várias escolas sem nenhum grande problema e nos Estados Unidos não se exige olha que absurdo que você dê aula da matéria que você manja então por exemplo se você está fazendo um sistema de informação aí na FATEC se você precisar de uns trocos e tiver o curso de professor uma coisa que eles exigem por lá e você quiser dar aula eles deixam é simples assim
0: É, que em tese você vai simplesmente pegar uma turma que tá em andamento, né? Então, teoricamente você já tem um programa, né? Sem contar que
1: você segue o livro, então o que tá ali no livro é o que você vai ensinar, você não vai fugir muito daquilo ali.
0: É, coisa que o nosso personagem não sabia,
1: Tanto né? que ele não sabe nem o que ele tá fazendo ali e no filme, eu não sei se é mencionado, porque faz um tempo que eu vi ou não presto atenção nisso mas não menciona que matéria que ele tava lecionando originalmente
0: É, que eu não sei, pelo perfeito do cara lá que era o amigo dele que isso deve ser aula de inglês ou matemática
1: é, alguma coisa assim, porque eu não me lembro de citar isso no filme
0: a, apesar que fundamental Pelo menos Acredito assim pegando do Brasil Geralmente acho que fundamental Tem uma professora, né Um professor fixo, né Até pegando assim Por exemplo O que você falou dos Simpsons Cada turma tem um professor Tem
1: várias matérias Na verdade não é bem assim é, O próprio Simpsons Mostra que são mais de um professor Por exemplo Quando eles precisam tocar música É uma pessoa Quando vão ter que ir pra educação física ah, sim, sim,
0: sim, sim Não, não Mas aí você muda tipo, uma, tipo Por exemplo Uma matéria que eles têm É na sala de aula, ele tem inglês ou tem matemática não sei o que lá, é com uma professora aí tem música, como é um, um outro lugar totalmente diferente é um outro professor, aí educação física que é uma outra coisa totalmente diferente das outras duas, é um outro professor mas aí também, não sei, trabalho com educação então...
1: Quando a gente fala do, desse curso, né, de como que eles funcionam nos Estados Unidos, é diferente do Brasil mas se eu não me engano é algo parecido com isso que você falou, César com a diferença que você tem professores para algumas matérias porque me parece que é assim Você tem um professor que dá parte de linguagens, outro de ciências humanas, outro de ciências naturais, mas os professores em áreas separadas, porque na maioria das escolas nos Estados Unidos as salas são ambiente, ou seja, o aluno vai até a sala, não é o professor que vai até lá.
0: É, que no Brasil isso aí, cara, eu acho que nem acontece, depende do lugar. Tem que ser uma escola muito de espaço, assim, então é um negócio muito organizado, um bom espaço pra poder ter essa mudança. Né? Ah, sem contar que o é
1: seguinte, isso. o esquema de sala ambiente, pra nós que damos aula é muito bom, de verdade ele é muito bom, porque evita que você tenha que estar tá saindo e você já pode deixar coisas preparadas. Você pode preparar a tua sala, eu vi lá nos Estados Unidos, é uma coisa muito legal. E dá pra perceber Não, que lá é, é, é bom o... pro aluno também. sim. sim. é bom pro aluno.
0: Também, né? Porque, por exemplo, você vai ter uma aula de química, em vez de ter aula na sala lá, fica decorando porra de tabela periódica, você pode ter aula no laboratório e fazer ver alguma reação, alguma coisa do tipo. né? Sim, e dá pra perceber
1: que lá é uma sala ambiente, porque muitas vezes o os alunos chegam lá na sala com o professor já lá, mas enfim isso não é o interessante para esse filme. E então, tu dá pra perceber que o Jack Black, no caso do End ele é um cara que olha para aqueles meninos e vê ne- meninos e meninas, né? E olha e percebe que é um pessoal com um talento para música, ou pelo menos ele quer acreditar nisso
0: realmente, eu não lembro como é que ele teve
1: essa, essa sacada, esse insight de fazer a banda lá e tal. E, na verdade, é um... o que acontece também é o seguinte. Ele descobre que estar tá tendo um concurso de bandas na qual a antiga banda dele vai participar da Nova Então, ele meio que vai é para aquela classe e fala, eu vou transformar essa classe na minha nova banda e vencer esse concurso.
0: E aí ele joga a ideia lá pro, pra turma que se tratava de um, de uma, de um concurso entre escolas e que valia nota.
1: É, olha, olha a coisa antipedagógica aí do Jack Black.
0: Não, e o pior é que era, e ainda era um projeto ultra secreto e eles não podiam falar
1: pros pais. Tanto que isso só é possível acontecer em uma escola americana, porque olha a quantidade de alunos que tinha numa sala de aula. Era o suficiente para você ter uma banda só. Não é que nem aqui no Brasil quem trabalha com 40, 50 alunos muitas vezes.
0: Não, 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 mas aí tá, tem uma banda Mas, por exemplo, no Nesse caso, você tem, tipo, desde Na banda em si, né, tipo instrumentista, coral, aí você tem Também o cara lá que faz o Iluminação, figurinista Aí você tem empresária também Então não é só banda, banda em si Mas, tipo, tese, acho que toda uma estrutura é De uma banda, né? Sem contar
1: o seguinte A história, basicamente, do Escola do Rock, se pauta Muito em Um clichê muito forte daquele filmes de escola, que nem aquele Um tiro de Urgem de com o Schwarzenegger, que é pegar alguém que é totalmente deslocado da realidade escolar, mas que tem uma grande lição a mostrar. Você pega o do Schwarzenegger. O Schwarzenegger era um cara também totalmente despreparado. A lição dele era ensinar valores pra aqueles meninos. Só que, no caso, ele tá lidando com o que a gente chama de kids. É o kindergarten nos Estados Unidos. E aqui, não. Ele tá lidando com um pessoal que, dali, eles vão pra escolas melhores. É uma escola de... É o final de ciclo do fundamental aqui no Brasil, por... Tanto que você tem a menina que ela é mais mimadinha, que ela começa a reclamar achar que ele não tá ensinando o que deveria. Tem um garoto que olha pro professor e já acredita nele logo de cara. Eu acho esses estereótipos bastante interessantes.
0: É, que você tem o um outro lá que já é mais, é, é, tipo... Ah, não vou dizer revoltado, né? Mas é aquele mais rebelde também. Que depois ele entra até na banda com bateria.
1: Então, por exemplo, a empresária, a menina que faz a empresária, a Summer Tinkerbell, ela é a Três Miranda Cosgrove, que depois ficaria famosa... Veja só, fazendo o iCarly. É,
0: inclusive ela fez várias várias séries e vários filmes antes desse seriado,
1: né? E uma curiosidade que a gente precisa comentar... Até meu irmão falou isso uma vez comigo quando a gente estava conversando sobre esse filme. Todos os atores são músicos. É certo? É. A Miranda Cosgrove, por exemplo, ela é...
0: Ah, sim, deve ser cantora, né?
1: Ela é cantora e guitarrista. Ó, a Miranda Cosgrove... O outro guitarrista, sei lá, o Joey Gaidos, que fez o Zack Attack, ele é o que é o guitarras base, ele que ensinou o Jeff Black a tirar umas músicas no meio do... porque ele tocava melhor do que ele.
0: Cara, cara é, tudo bem. você vê até o que o de faz, até gosta, mas né? você vê assim, e fala, pô, realmente é acreditar, é incrível é que uma criança de, sei lá, 10, 11 anos toque melhor que ele. Sem contar o
1: seguinte, todo mundo da banda tocava, de verdade tocava, era uma Coisa assim, não. Você que Você quem é músico, você que é músico e já assistir esse filme, e você olhar pros moleques tocando, você percebe que eles estão tocando de verdade. Não é encenação aquilo.
0: Pô, isso é uma coisa interessante. Se bem que agora que eu tava pensando esse negócio de idade, não dá pra falar muito, porque eu lembrei daquele molequinho que tocou. Você se lembra que teve um moleque que tocou com oz, inclusive tocou na Briscom, na aquele japonês, Yuto Mizawa? Um que sei lá, de 5, 6 anos que
1: tocou com Oz. Acho que eu lembro. Acho que tem até um vídeo no YouTube, não tem? Você tocou naquele
0: programa da Ellen DeGeneres também. Uhum,
1: lembro, 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 lembro.
0: Tem, tem, porque ele tocou, inclusive no programa da Ellen DeGeneres, ele tocou
1: também. E assim, eu também não duvido dessas então, crianças saberem tocar. Não dá falar muito de idade porque, meu... porque, olha só, eu não duvido, já que você falou do negócio de idade, eu não duvido, porque, olha só, quando a gente pega crianças de famílias que têm dinheiro, essas famílias conseguem bancar estudos, conseguem bancar uma série de coisas que a gente, aqui no Brasil, por exemplo, tem mais dificuldade Então eles saberem música não é difícil Saberem tocar bem também não é difícil Ó, pra você ter uma ideia O baterista lá, o Kevin Alexander Clark Que ele fez o papel do Space Magui Ele toca bateria desde os 3 anos de idade
0: não, e, mas na verdade eu ia pegar outro ponto, porque assim, é, não é inacreditável você ver, tipo, imaginar que um moleque, assim, uma criança vai saber tocar, porque não importa qual bom o cara possa ser tocando, sempre vai ter um moleque asiático que toca muito melhor. Sempre vai ter uma criança asiática que manda muito melhor que ele.
1: Ah, não é bem assim, não é bem assim. Mas eu acho
0: assim, que a internet diz que é
1: assim, então é. Ó, pra você ter uma ideia, olha, olha como que como o, o elenco foi escolhido a dedo. A baixista Rebecca Brown. Que que faz a Porsche Spice, a Kate Porsche Spice, ela toca guitarra clássica desde os 4 anos e ela já apareceu em shows de rádio tocando e ela estuda guitarra no Instituto de Música de Chicago um dos melhores institutos de música do mundo
0: é, mas até pra você fazer um filme assim, seria assim, a escolha óbvia até, ser, até foi legal se pegar pessoas, crianças que soubessem tocar, do que você simplesmente colocar alguém lá, dar um instrumento e ela, vou tentar lá, tipo, do nada. E pra
1: você ter uma ideia ela nem toca baixo. Ela foi aprender a tocar baixo só por causa do filme.
0: Porque, tipo, você pega, por exemplo, você vai ver um, uma, meni, uma atora, atriz, tocar, um, tocar num filme e tal, tocar instrumento. Ou, por exemplo, um, um que dá pra ter uma referência, pô, você pega, geralmente, videoclipe, quando pega ator assim pra figurar, pra tocar instrumento. Tipo aquele é, Addicted to Love do Robert Palmer, que tem um monte de modelo lá que tá, teoricamente, a banda de, de, de apoio dele. É, você vê. O pessoal de tipo, falar tá lá só fazendo pose, não toca nada. E no. E parece que realmente assim dá a impressão que eles tocam, né? Não,
1: eles tocam, todos eles tocam. Eles têm estudo musical muito antes deles começarem o filme. E tocam desde muito cedo. Você percebe, em três, quatro anos começando a tocar isso dá uma diferença muito grande, porque o que acontece é muito difícil você conseguir montar um filme de música onde os atores tocam tanta gente. É, mas
0: dia. aí pelo menos é uma coisa boa, né?
1: Ah, com certeza isso dá um diferencial muito grande, porque as músicas do filme, as músicas que são tocadas pela banda no filme, são tocadas de verdade.
0: Que aí é até igual você imagina, porque, por exemplo você pega um outro filme que provavelmente a gente vai comentar no futuro que é aquele Rockstar, de pegarem artistas
1: como, por exemplo, o Jack Wilde pra poder fazer a a banda,
0: né? A banda do filme.
1: Então, isso daí era uma coisa até comum nos anos 90 de você fazer os filmes musicais e muitos dos atores não tocarem. Eu acho que o único filme onde os atores ainda tocavam era no mundo de Wayne, que aqui é, no Brasil virou o Quanto Mais Idiota Melhor. O Mike Myers, que é o Wayne, ele toca guitarra mesmo. A, o
0: outro Laogart, ele toca bateria
1: também? Não. Me parece que sim, eu não tenho certeza. Mas eles tocam por alguma coisa. O Massacration mesmo. Quando surgiu Massacration, só o baterista que era baterista pegou de outro lugar. O resto da banda também tocava. Então, quer dizer, você conseguir um projeto em que todo mundo toque é algo muito complicado. E isso, Escola do Rock, merece todos os os aplausos com relação a isso. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam o filme, porque é um filme muito bacana nesse sentido. E a gente precisa comentar um pouco, César, da produção. O que você acha da produção desse filme?
0: Em qual sentido?
1: Porque, olha só, uma vez que ele é inspirado no Langley School's Music Project e tem o roteiro original do próprio Black ele conta com uma produção, pelo menos pra mim que passa hoje não teve muito desgaste quando a gente diz a qualidade de gravação não é um filme que tem grandes ângulos de câmera, não é um filme que trabalha com efeitos mirabolantes, mas é um filme legalzinho eu acho um filme legal pra caramba nesse sentido
0: Ah, o filme é ok, é um filme pra você ver na sessão da
1: tarde sem contar que ele consta com trilha de várias bandas legais, que eram as bandas que o Black que vai apresentar pro, pra molecada. Então, você tem o ACDC, você tem o The Doors, você tem o Cream. É
0: que eu tenho, inclusive, aparece só no final, né? Que eles estão tocando lá, tipo, opa,
1: isso daí é spoiler. É, não, a gente pode dar alguns spoilers esse filme, tem tempo pra cara, mas a gente não vai contar a história toda, porque não é objetivo, sem apresentar esse filme. É, até
0: porque o filme tem que, tem 16 anos, né? 13. Ah, 13, foi favor. Tem 13 anos. É uma quase disputante.
1: Então, é um filme de 13 anos, e era pra esse filme, em 2008, é. ter gerado uma sequência.
0: Sei lá, uma sequência,
1: cara, é... Yeah. Só que em 2012, o Jeff Black falou que ele acreditava que a sequência não era algo interessante porque entra numa coisa, a gente tava falando do, do História Sem Fim a gente tava falando de uns filmes, eu acho que hoje Escola do Rock ainda dá pra assistir, ele consegue passar eu não sei se daqui uns anos ele vai continuar assistível mas existe o que o pessoal do podcast chamado Nerdcast coloca que é a regra dos 15 anos, se depois de 15 anos você conseguir assistir porque o filme é bom Ah, mas
0: eu acho que vai dar pra assistir porque é um filme, assim então é uma tese é uma comédia, então é um filme que não se exige tanto assim Pra você poder assistir Ah,
1: mas o filme de comédia e... tem justamente o problema Que são os primeiros filmes que Ficam datados É só você pensar, por exemplo, no Austin Powers O outro Austin Powers está super datado Ah,
0: mas também se pega a questão de referências assim, Às vezes que ele faz Coisas do tipo, porque vai passando o tempo as referências vão ficando mais obscuras e, e também a questão de como é feito Também o filme questão de tecnologia Você chega num certo momento Ele fica meio, meio estranho
1: é, eu acho assim, a escola do Rock, se você não exigir muito dele, dá pra assistir. Porque o roteiro tem furos muito grandes. Mas muito grandes. O fato dele de chega na escola, ninguém pede documento pra ele. As crianças me estranham depois de umas duas semanas de que ele não é o professor deles, do que deveria ensinar.
0: É, tipo, é muito... São muito crédulos que, tipo, ele chega e fala... Pra lá ele não dá aula, tá ligado? Tipo, os primeiros dias eles ficam lá simplesmente olhando pro nada. Aí de repente ele vem e aparece com um instrumento vocal e coloca... Sim, esse...
1: sim é. exato. É exatamente isso. O que acontece no filme é que determinados pontos são muito forçados. Esse daí que você citou, eu nem tinha lembrado, você tem razão ele começa a aula, dali uma semana ele já tá com todo mundo com os instrumentos. Mas como isso?
0: É, mas, é, cara, como eu disse, é, é aquele filme de ser só tarde, cara. É que, e, e, assim, é uma coisa boa que, assim, pelo menos é um, é um daqueles filmes que, sei lá, você pega, vem o seu sobrinho de 10 anos, tá lá na sua casa, como pega junto com ele. Não,
1: isso é verdade. E sem contar que as referências que ele utiliza são referências muito grandes. Não é que nem você pegar, por exemplo, Quanto Mais Idiota melhor, que faz referências que só a gente que curte heavy metal, que curte hard rock que vai pegar. O filme cita Alice Cooper. Alice Cooper, por mais que seja um cara grande dentro da música, ele não é grande que nem o DC, ele não é grande que nem, por exemplo, das bandas que fazem parte aqui da trilha sonora. Não é grande como um Clash, como um The Doors, como um The Who, como um G-Purple. Não é. Então, a referência... Olha, eu vou mais
0: longe ainda. Eu vou mais longe ainda. Você pega, por exemplo, a referência tô do... Pegando aí o Quanto Mais Idiota Melhor, quando o Wayne, ele vai lá na... Na loja de guitarras E ele vai testar A Fender Stratocaster Que ele começa a tocar Stairway to
1: Heaven É E isso daí Só é invisível Essa referência da Fender Com a música Se você conhece O passado Principalmente porque
0: assim Porque assim Porque ele Ele começa assim Tipo, ligado Na quarta nota Vem o cara E banda ele parar Tá ligado Aí vem Ah, proibido Stairway to Heaven Aí depois que Você pega E você imagina Pô, Stairway to Heaven É uma daquelas músicas Sei lá Em qualquer loja de guitarra O cara vai lá Vai experimentar a música essas coisas, pra experimentar um instrumento ele vai
1: tentar tocar, uma daquelas que assim, básicas pra tentar tocar por, pra ser tal, mus- por, t- por ser até uma música relativamente simples, mas que tem um campo harmônico que dá pra você perceber algumas coisas, Sim. ou testar Starry to Heaven, ou testar com uma música dos Beatles, só que Starry to Heaven é uma das músicas mais tocadas no mundo então, essas referências você só pega quando você tá embebido no meio agora, Escola do Rock não, todo mundo conhece CDC, si, cara, não tem quem não conhece de si. É verdade, só pra ter ideia
0: porra, si tocava quando o São Paulo ia entrar no estádio é o que eu que para trás. Todo
1: mundo conhece o Black Sabbath, que também é a, mãe, a música que vai aparecer. Quando o Dewey vai ensinar o Zac a tocar, que aliás, essa é a história mais engraçada, porque ele vai tirar o riff de Iron Man. O de Iron Man e o de Smoke on the Water, né? Vai ensinar lá pro menininho. Na verdade é o menino que ensinou pro cara como que tira esse, esse riff, porque ele já sabia fazer. Ah,
0: mas esse negócio sendo do moleque tem ensinado ele a tocar, é, é foda. Fica imaginando.
1: Não, eu acho engraçado porque é você imaginar um filme na qual ele vai ensinar a molecada a tocar, sendo que os atores que interpretam já tocam melhor do que ele.
0: É, tipo, caramba, o que, que a gente pode pegar? É, é, por exemplo, se chegasse lá, como teve o teste lá, o aquele chegar lá e ensinar os caras do Dream Theater, falar ó, me segue aqui que vocês vão fazer sucesso.
1: E é quase o que ele tentou fazer, viu?
0: Ah, é, é foda, é, é eu preciso achar aquele vídeo do teste lá, poder dar uma olhada lá e, e dar mais risadas, porque mano, é muito foda.
1: Você não viu o vídeo ainda, César?
0: Eu vi, mas eu vi quando a gente discutiu isso e bem, e bem por cima, tá ligado? Pô, cara... inclusive eu... o vídeo que você me
1: mandou era o vídeo de zoeira. Não era o vídeo de zoeira, cara. O que ele tava falando era aquilo lá mesmo. Ah, não, Eu te mandei o um vídeo editado, editado só com a parte dele. Não,
0: não, não. Mas tinha um uma dublagem lá de zoeira. A, que... a legenda de zoeira, não lembro. Não, a legenda
1: era aquilo lá mesmo. César, eu vi no original aquilo ali, era aquilo que ele falava. Ele tá falando que ó, vou mostrar para os caras como eu sou bom, vou fazer uns blast beats, vou mostrar... Um pouco de música brasileira Ele tá falando isso Ah, não,
0: não é possível, cara
1: É, é possível não, não sim, é possível. cara não É possível É possível, cara É só você prestar atenção No que tava sendo falado Era isso Eu peguei no original Eu vi Eu rachei de rir a não era de zoeira certo? Era aquilo que ele falou mesmo Porque lá, merda Porque saiu bravo de lá Só você perceber Saiu bravo falando Poxa, os caras achando Que eu não sei tocar O cara falou assim Pô, vamos receber um baterista brasileiro O cara deve ser bom Porque no Brasil A gente tem grandes bateristas Ele tá falando exatamente isso. De onde você diria que você era zoeira, César? Ah,
0: não, não, não. Eu vi lá as legendas tal, eu Olhei e falei, mano, é, é muito zoeira.
1: Mas não é, cara. É aquilo lá mesmo. Até porque tem o um vídeo original que é legendado em inglês.
0: eu vou lembrar. Um, só para relembrar aí, dar risadas, Eu vou dar uma olhada no eu vou colocar no lá junto lá do, do episódio quando soltar ouvintes dar, né, risada também. E, quem sabe dar o um, seu comentário o seu
1: testemunho. But anyway, I just decided to give up on myself and become a teacher because those that can't do teach. Ah! Então, a gente já tá chegando no final desse programa. Afinal de contas, tem muita coisa pra falar do filme, mas é melhor que vocês assistam. E eu ter algumas considerações finais. Eu vou começar, depois o César prossegue, particularmente falando, eu acho que é um filme bom, mas não dá pra você assistir muitas vezes. Eu acho que se você assistir umas três ou quatro vezes, você vai se cansar muito rápido. Porque não tem muito o que você descobrir. Talvez você assista pra pegar as referências. Tem referência pra caramba.
0: Ah, mas tem como. É aquele filme que você vai ver tipo, de diversão, tá ligado? Pra... Ah, você não tem nada melhor pra fazer,
1: entendeu? Não, tudo bem, eu concordo contigo, César. Mas também há de convir que, diferente de filmes como, por exemplo, o próprio de Nations G, esse é um filme que você não vai dar risada duas vezes dele. Ele não vai ser um filme, só do ponto de vista comparativo, do que você vê por exemplo, o primeiro Debbie Lloyd, que ainda é engraçado, por incrível que pareça. Embora eu não gostava do filme na época.
0: Ah, sim, mas também, porque eles são filmes melhores do que o Escola do
1: Rota. Aliás, eu até me arrisco a dizer que o problema do Jack Black, talvez ele como escritor, é que ele apela por um tipo de humor muito família, então as piadas... Ele pesa um pouco a mão E não ficam tão interessantes
0: É, e também assim A gente fala que o filme é comédia Mas é uma comédia muito uh-huh. É um negócio muito um esposito... Não é suave É muito é leve é é... Piada,
1: né? é, Ela mesma não tem muita piada E chega um determinado momento que já não tá mais tão engraçado Quando tem o Black lá disputando com a ex-banda dele Já não tem mais aquela parte de comédia
0: Ah, não só isso Porque por exemplo, você tem lá o momento lá Que tem a diretora A diretora é aquela pessoa toda certinha ah, quando ele vai com ela no bar, tá ligado? Ah, Aí ela sim. tomou a cerveja e ela começa a ouvir a, a música lá que esqueci o nome da artista Aí ela começa a se soltar, tá ligado? Mas, velho, é é muito... É, pega muito leve, assim, na, na piada Realmente é um negócio que você não vai dar risada tipo, Talvez você nem ache graça e é um negócio que não vai ir. Se você achar graça uma vez, você não vai achar graça outra vez que é muito leve
1: Exato, e, e dependendo muito do tipo de humor que você gosta Eu falo isso porque por exemplo, quando eu pego o Quanto Mais Idiota Melhor, as piadas são no mesmo nível chega a ser muito bobo em alguns momentos mas o Quanto Mais Idiota Melhor é uma piada estilo Saturnet Live, então tem lá um, um estereótipo bastante preconceituoso que eles usam de propósito, nesse não, nesse como o Jack Black tem medo de mexer com o estereótipo, ele acaba sendo o alvo das piadas e não é engraçado, depois de um determinado não, ponto. A, 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 até
0: porque você imagina se ele fizer as piadas pesadas em cima das crianças, cara.
1: É eu não falo fazer piadas pesadas, mas você pega, por exemplo, um Tirando Jardim de Infância lá com o Churras Negra. Aquilo ali ainda é engraçado, quando você assiste. Embora o filme não passe na regra dos 15 anos, mas você ainda dá risada das piadas. Você
0: ainda vai lá, você dá risadinha quando chega o um moleque lá. Os
1: meninos têm tênis, as meninas têm vaginas. É, é, exato, é isso que eu tô falando. É exatamente isso. Do Escola do Rock, não. Eu não consigo me ver rindo quando ele mostra lá o mapa da evolução do rock, que aliás, é um mapa muito legal, mostrando como surge surgiu lá com o Black Sabbath e até, sei lá o okay, que, mostrando as variações de metal e tudo mais. Aquilo é muito legal. Mas depois perde o sentido, perde a graça. É
0: que, na verdade, a gente falou de comédia, porque o Jack Black é um cara que se, se celebrizou na comédia, mas nem é tanto assim. Comédia é, é aquele filme família mesmo, aquele filme tela, é... tela quente, não. Aquele filme de... Como é que Vocês é aquela são? sessão de filmes de domingo?
1: O Temperatura Máxima? Não,
0: não. Temperatura Máxima é aquela sessão de segunda à noite. Fala não.
1: Não, não, não. Então, temperatura máxima é o de domingo. O tela quente é de segunda. Porra, mas é tudo temperatura, porra.
0: Agora que você percebe, o bagulho é redundante, tá ligado? Não tem diferenciação nenhuma.
1: Não tem, só um o modelo lugar. Mas, tem... mas
0: enfim, é, é aquele filme de você assistir domingo à tarde.
1: Sim, sim, é o um filme de domingo à tarde, é o um filme de sessão da tarde mesmo.
0: É o é um filme de você ver com o sobrinho, com, com a molecada, com o vô.
1: Ou pra você matar a saudade quando você era pequeno, porque quando eu assistia esse filme, eu já tava... Já tinha saído do, da adolescência e tava começando a minha vida adulta. E como ainda era uma época que eu escutava muito rock, muito metal, então eu ainda tenho boas lembranças desse filme.
0: É, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi, então não dá pra tentar esse tipo de referência.
1: E ele foi bem contado no Rotten Tomatoes, cara. No Rotten Tomatoes, esse filme, tomou uma nota que, aliás, muito filme não chega próximo disso. Ele conseguiu uma nota de 92% de 92 reviews. É que e uma média. Filme okay. É um filme bom, cara. Não é só o okay, que ele é bom. E um 7,8% de 10% na média geral. É e 82 no Metacritic, então quer dizer é um filme legal, a despeito de hoje talvez uma coisa ou outra seja meio datada, é um filme que você ainda consegue assistir tranquilamente e eu acho que vale o que foi colocado aí, é um bom filme de referências eu acho que você que tá querendo conhecer um pouco de rock no meio de tanto funk ostentação, no meio de tanto sertanejo ruim que tá circulando por aí, eu acho que é uma opção para você ver que o rock é uma música que ainda é para todos, por incrível que é, não sei se é bem assim,
0: mas é um filme que vale a pena assistir.
1: Vale, eu assistiria de novo, como nós já assistimos algumas vezes. Eu assisti acho umas duas ou três vezes esse filme, não em intervalos pequenos de tempo, porque passa sempre na TNT, em algum canal assim a cabo. E tinha um tempo que tava no Netflix, eu não sei se a Escola do Rock continua no Netflix, a mas você, tinha... no
0: YouTube também.
1: você tem no YouTube também. Parece, que eu ver aqui... Hum parece que ainda tá no Netflix. Eu vou olhar depois, se tiver no Netflix, eu coloco na postagem, porque o que eu tô achando na mensagem da Netflix é de dois anos atrás. É, mas se esteve disponível no Netflix durante um tempo, então já, já falo que é ok. E eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente fala do Escola do Rock, ele também apresenta muito o que foi 2003, que é a redescoberta dessas bandas antigas. Era uma época que essas bandas estavam voltando pro mainstream, você tinha o Iron Maiden com um disco novo, você tinha disco novo desse si. Então muitas dessas bandas estavam voltando. É
0: que eu, eu acho
1: que ele tinha lançado no 99, por aí, né, aquele cifra perfeito. Então, então, e, e e pegou justamente essa época que essas bandas estavam voltando. E é por isso que O Escola do Rock, pelo menos para mim, é um filme que ainda vale muito a pena ser assistido, é um filme que vale muito a pena a gente rever talvez rever com o sobrinho, rever com os filhos, se você tiver filhos, rever com os amigos que assistiram na época que o filme tinha acabado de sair, rever também, vejam só, este filme, talvez com um olhar um pouquinho mais adulto, provavelmente você vai gostar assim como eu gosto desse filme, eu acho ele sensacional, e quais são as suas últimas palavras com relação a esse filme, César? Bom,
0: acho que por hoje é só, e não é um bom filme para dar uma olhada, então é uma, uma
1: Parecida. E nós ficamos por aqui, querido ouvinte, querido ouvinta, caros amigos, caras amigales, e eu deixo pra vocês então a mensagem de assistam o um filme, procurem nos YouTubes da vida, tem DVD, lançaram caixa comemorativa, não sei se tem em português, mas tem sobre o Escola do Rock, eu acho que é um filme que enfim, merece achei até mais assistindo do que o Detroit Rock City, que foi o tema do nosso outro o nosso podcast pop, E nos ouvimos na semana que vem. Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa quarta-feira. Um grandiosíssimo abraço a todos e tchau! e ouvintas e demais seres inteligentes ou não que escutam este programa, estamos com mais uma leitura de comentários. E aí, César, preparado para os comentários dessa semana?
0: Não, não foi diferente, tive que preparado ou não, né?
1: É, isso é verdade, isso é verdade, isso, isso, mas nós temos a volta de um grande conhecido aqui dos comentários do Groundcast, o senhor Robert Moog, vai César mora vai?
0: Não, ainda fica a pergunta se o Zé Desemprego tá trabalhando, né? Por isso que não comenta mais.
1: É, eu espero que esteja, porque nessa crise a coisa tá muito brava. Ficar sem emprego não é nada legal.
0: Verdade, tá no mato sem cachorro.
1: E aí o Robert Moog diz assim Às As vezes o sono é só uma questão de princípios, mas inacessível na prática. Eu acho que ele comentou isso porque a gente tinha falado no outro programa que a gente achava que essas pessoas que não comentavam mais deviam estar dormindo no ponto ou fazendo coisas melhores do que eu vi o broadcast, O que provavelmente é verdade. O que provavelmente é verdade só concordo plenamente contigo. E aí o grande senhor distúrbio do sono postou esse ida e é um comentário bem legal, então vou lê-lo na íntegra. Sobre os Campos públicos de cremação na Índia Porque no, no programa da semana passada nós falamos sobre isso Também do na Índia Em algumas regiões eles cremam Corpo, Acho que foi até você que falou é, isso daí, não foi César?
0: É, que na verdade teve um negócio lá que Eu passei pra gente comentar Nós comentamos, mas você não explicou direito Que eram algumas curiosidades pelo mundo né? Que a gente falou do pessoal Que derretar no metrô ou, E aí tem esse caso aí dos campos de cremação Na Índia, né
1: Então, e ele pega um Uma citação do Mahakali, que é assim: ela que dança nos Smashna os campos de cremação habitando entre as piras funerárias, aguardando a chegada e a hora do Mahapralaya para fazer a roda do tempo novamente girar, encerrando o Kali Yuga e trazendo consigo o Mahapralaya a grande solução. Sobre essa questão que ressaltaram já no fim acerca dos membros do movimento de alemão, não há muito assistir algo na Vice apenas para fugir do socialismo buscado por eles, tem que faziam basicamente isto e, mesmo que eu não concordo, com as resoluções no meio da violência não creio num modo diferente para se agir com esse estilo. E como citar um álbum seria legal incluir o Horse Rotor Vetor um futuro programa sobre discos, já que são 30 anos, para ilustrar apenas. Tenho estado aqui desde a segunda parte do ano passado, no qual encontrei o um site precisando de aleatoriedade sobre Trouble Gristle, e me surpreendi por ver um site nacional que realmente compreendesse o que é industrial. Bom, antes do César comentar alguma coisa, antes de comentar o resto dessa mensagem, eu posso dizer que eu fico bastante orgulhoso de alguém reconhecer que somos talvez o único site que traz alguma coisa que os outros não trazem, que é música experimental de verdade. Agora, comente, César.
0: Ah, mas tem tantas coisas que tem no site que não tem nos outros, né? Principalmente se você for considerar os chicotada da vida.
1: É, isso é verdade. Na... É, aliás, é até engraçado, porque de uns tempos pra cá, muita gente que tá procurando industrial tem tá vindo falar comigo e achado porque achou coisa no site. Então, acho que é uma coisa legal. A gente fala muito de música alternativa, nós falamos muito de música brasileira, pouco conhecida em caso Fazemos indicações de álbuns que estão bem fora do do mainstream do Chicotada. E o que que você acha? Você concorda com ele? Com relação à parte do... De não, de não ser a favor da violência, mas não ter Outra alternativa pra lidar com os fascistas
0: Ah, mas é, porque assim, A gente defende Dependendo do que acontece Por exemplo, até pegar essa situação Bisonha que nós temos, o Fla-Flu Político brasileiro, não é Pegar esses caras que vão na, na parada X ou na Y e colocá-los E bater neles que vai resolver A situação, dá para tentar entejá-lo No caso com o fascista não dá, né
1: É, é, é na verdade é exatamente isso que eu também Pego, quando você pega um cara que é só com Uso, você ainda consegue conversar com ele. O duro é quando você pega o cara que ele não vai te dar tempo de conversar.
0: Então, o moleque é que às vezes não dá pra você conversar, porque você tem que tentar uma abordagem diferente. Mas tem cara que não dá. Que, tem cara que, assim, o um, um, que daria pra fazer melhor é fazer um expurgo. É um, fazê-los dar um barraquite.
1: É verdade, verdade. Eu acho que isso é bastante justo. Não, e outra coisa, a gente do Grandcast Quest incentiva a violência quando existe alternativa para ela isso que eu acho que é importante ressaltar
0: tiver, por exemplo, você vê lá os carecas do ABC, você vai fazer o que? Você
1: vai conversar com eles? Não. <risos> é, vou conversar dando botinado na cara deles só se for. Se, se é Alexandre
0: Frota, você
1: vai conversar com eles? É, 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 isso que eu acho engraçado, né, cara? Essa semana que passou, acho que foi a semana mais bizarra de todos os tempos, desde que eu me tenho por gente. E que coisa, né, cara? Alexandre Frota, que já comeu viado, já fez aqui e ali, frequenta a Bola de Neve Church, foi falar que o grupo lá do Caracas do Curbúrbio tava certo, né?
0: Pois é, é. Como é que era? Agradecemos o apoio do, dos Carecas do ABC contra a corrupção.
1: Pois é, cara. E a Polícia Militar também tirando foto com um neonazi. Ah,
0: é. Acontece, né? É, Apesar gente... que disseram que a PM bateu continência pros coxinhos, mas parece que não é verdade,
1: é, eu acho que também não é Porque se você faz isso Dá uma sanção meio foda, cara
0: Não, porque os caras estão batendo continência lá para aqueles que o, que o poder instituído em São Paulo apoia Tanto que você pode ver o seguinte Ninguém mandou a PM baixar a porrada nos caras lá Porque o... O picolé de Chuchu foi, foi hostilizado porque pegaram o secretário de segurança pública e chamaram ele de ladrão. Agora, se fosse um professor, professor ou um aluno simplesmente reivindicando os, o, os tipo, melhores condições, os caras teriam metido bala de borracha na cara.
1: Não, isso com certeza. Isso não tem a dúvida. Sem contar o seguinte, né? Pra gente poder encerrar essa leitura de comentários, eu, particularmente, fiquei muito assustado essa semana só, com o grau de fácil das pessoas, gente. Eu tive que sair de grupo com o WhatsApp que tirar fi... um monte de gente da minha li... Tive que deixar de de expor as pessoas o que eu achava porque dali para me dar uma porrada não faltava muito não, cara.
0: Ah, então, pra ter ideia, por exemplo, assim quinta-feira inventaram lá de... as pessoas serem de preto, né, de luto. Não sei se você viu isso aí.
1: Eu vi. E o pessoal lá no mestrado, algumas pessoas fizeram isso. E eu achei uma coisa tão descabida. Não, então, pior é o seguinte. Eu cheguei lá para trabalhar quinta-feira de mim com a de bolo verde, branca
0: e umas outras cores ali. Aí já veio a... Perguntar, ué, você tá de preto por quê? Eu falei, não, opa, hoje é de Palmeiras. Hoje tem Palmeiras e tá de verde branco.
1: É, tem que sair pela tangente, cara. É,
0: porque imagina se eu falar, eu sou contra o golpe, eu sou contra impeachment,
1: cara, eu vou bater. É, que não dá nem pra chamar de golpe, cara. Eu acho que aí o pessoal anda muito exagerado. Até porque mesmo que teve sábado, hum, o pessoal reclama, ah, não sei o que era legítimo, não sei o que gente. Não dá, enquanto... Você reclama do pessoal lá que foi com a No prédio da Fiesp Faz uma passeata, apoia um governo Que não tem o que apoiar É
0: que assim, uma coisa que eu reconheço É que assim, não é o que a gente tem que discutir É algo técnico, técnico jurídico mais que eu tenha minhas questões Que eu acho que o pessoal da carreira do direito Tem isso mais ou menos a mesma coisa O tá? pessoal da carreira de medicina Tudo banda de voz que vai lá E busca uma posição pra tipo Se afirmar, tipo, oh, eu sou superior Acha que tá na casa, acha que tá no pêndio essa porra, mas ainda assim ser algo técnico e jurídico. né? algo pra a gente fica debatendo se é pra ver a interpretação. Eles tem que ver os fatos, para um, pronto, acabou. Ah, sim, Mas
1: também sim. o jeito sim. que é
0: conduzido é muito estranho, pra dizer o
1: mínimo. Não, e eu não sou contra as pessoas se manifestarem, mesmo que eu não concorde com os motivos. E é claro que ficou muito nítida a revolta do pessoal contra o pessoal a favor. Percebia... Tava mais condizente com um protesto que rolou no sábado Aí ah, foi sábado, né? Não, foi... Foi sexta Um foi
0: no domingo, outro foi na sexta
1: Na sexta E teve lá os três dias que o pessoal ficou lá ocupando a Paulista
0: E foi bonito porque na sexta de manhã A TM foi lá com a água de reuso lá fazer a limpeza do, do óleo sujo lá dos coxinhos
1: <risos> Água de reuso foi foda, cara
0: é, mas é ué, pra, pra fazer limpeza de praça Essas coisas, é água de reuso
1: é, é verdade, é verdade. É, Mas eu acho que essa água de reuso Deve estar tá melhor e a água do volume morto É,
0: deve estar Mas se bem que eu vou, vou, sou obrigado a discordar Eu acho que eu descobri a solução pro, pro país A gente fazer um UFC 666 A gente pega, pega dos lados Pega do lado roxinho alguns caras Do lado pão do com mortadela outros Se tiver alguma terceira vez A gente pega também os caras E vai pra lutar um contra um no octógono Até todo mundo se matar E eu é, já não aviso que... contra um ah. não, cara
1: Tem que fazer aqueles smackdown, cara Todos contra todos
0: Não, não. um contra um tem que ser um negócio e eu já aviso a minha lista de oponentes Quero começar com o Constantino é, Depois eu quero pegar o... Qual que é o nome daquele babaca lá do Faustos o,
1: o Nando Moura? O Nando
0: Moura Depois eu quero pegar o Felipe Neto E por último, quem Kim Categori.
1: Mas assim, nessa sequência mesmo, ou tem que ser exatamente esses?
0: Tem que ser exatamente esses e nessa sequência. O mais fácil eu vou deixar por último.
1: Tem que pegar os mais os, os mais babacas primeiro, né?
0: Ah, mas não tem mais babaca, Isso aí é cada um mais babaca que o outro. Tem desde o do idiota aí que ele acha que sabe alguma coisa porque foi num conservatório de música, tipo, ele acha que ele tem um conhecimento aí, uma erudição, porque houve Blind Guardian, tá ligado? Até o um outro que se acha colunista e intelectual, sendo que o cara passou,
1: tipo, dois dias num curso superior e deu um kit. É, inclusive curso superior, aqui perto de onde eu moro. Pois é, pra você ver. Bom, pelo menos
0: pa- parece que ele fez também, mas era federal, né?
1: Então, é federal da ABC Equipar é da minha casa. Mas
0: é, é, é pelo menos é uma coisa boa, né? Porque tem muito coxinha que fala um monte, mas o cara estuda em escola pública e fica de blá, blá blá blá, de que estado tá equipado, não sei blá, blá blá blá, que tem que ser tudo particular, tem que ser tudo privado. E o cara mamando lá nas letras tipo, fazendo escola pública, aproveitando de programa de moradia estudantil e coisas do tipo, é um monte de outras coisas e vem com aqueles cagalhões lá de, de menos Estado, menos Marx, mais Mise e coisa
1: do tipo. Então é isso, querido ouvinte. Nós terminamos com essas sábias palavras do César. Se você gostaria de participar de um MMA versão Brasil, diga nos comentários quem você gostaria de enfrentar. Quem seriam os oponentes? Se estaria do lado do Coxinha, do lado Mortadela, do lado... Terceira via lado da Ciranda? Ou você vai estar do lado do, do Isentão? Enfim, deixa tem, nos tem comentários. Que dá, tem a
0: bancada evangélica também.
1: Mas ele está no lado coxinha, só que assim, é o coxinha ah, mais é ou menos, né?
0: Mais ou menos.
1: Bom, então é isso, galerinha. Espero que vocês apreciem comentários. Comentem, porque estamos esperando. Ficamos muito felizes de saber que a gente que nos encontrou não só pelo, pelo podcast e eu deixo um grande abraço a todos e tchau